جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی بہترین کتاب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جو نہایت معقول اور نہایت مؤثر و دل نشین طریقے سے ان کو حقیقت کا علم دے رہی ہے اور زندگی کا صحیح راستہ بتا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ان کے رہنمائی کے لیے بھیجا جس سے بہتر سیرت و کردار کا آدمی کبھی ان کی نگاہوں نے نہ دیکھا تھا اور اس کتاب اور اس رسول کی تعلیم و تربیت کے نتائج بھی اللہ نے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں انہیں آنکھوں سے دکھا دیے اب اگر کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہدایت سے منہ مو موڑتا ہے تو اللہ پھر اسی گمراہی میں اسے پھینک دیتا ہے جس سے نکلنے کا وہ خواہش مند نہیں ہے اور جب اللہ ہی نے اسے اپنے دروازے سے دھتکار دیا تو اب کون یہ ذمہ لے سکتا ہے کہ اسے راہ راست پر لے آئے گا پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے یعنی آج جبکہ پلٹ آنے کا موقع ہے یہ پلٹنے سے انکار کر رہے ہیں کل جب فیصلہ ہو چکے گا اور سزا کا حکم نافذ ہو جائے گا اس وقت اپنی شامت دے کر یہ چاہیں گے کہ اب انہیں پلٹنے کا موقع ملے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں کنکھیوں سے دیکھیں گے انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ انقریب وہ اس بلا کی چنگل میں آنے والا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے تو پہلے تو ڈر کے مارے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے پھر اس سے رہا نہیں جاتا 
देखने की कोशिश करता है कि वो बला कैसी है और अभी उससे कितनी दूर है लेकिन इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि सर उठाकर निगाह भरकर उसे देखे इसलिए वो बार बार जरा सी आंखें खोलकर उसे गोशह चश्म से देखता है और फिर डर के मारे आंखें बंद कर लेता है जहन्नम की तरफ जाने वालों की इसी कैफियत का नक्शा इस आयत में खींचा गया है मान लो अपने रब की बात कबल इसके के वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह न होगी और न कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है यानी न अल्लाह खुद उसे टालेगा और न किसी दूसरे में ये ताकत है कि उसे टाल सके न कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा असल अल्फाज हैं मालकुम में नकीर इस फिक्रे के कई मफहूम और भी हैं एक ये कि तुम अपने करतूतों में से किसी का इनकार न कर सकोगे दूसरे ये कि तुम भेस बदल कर कहीं छुप न सकोगे तीसरे ये कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया जाएगा उस पर तुम कोई एहतजाज और इजहार नाराजी न कर सकोगे चौथे ये कि तुम्हारे बस में न होगा कि जिस हालत में तुम मुबतला किए गए हो उसे बदल सको अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है इंसान का हाल यह है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है यानी तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी तो नहीं डाली गई है कि तुम इन्हें जरूर राह रास्त ही पर लाके रहो और न इस बात की तुमसे कोई बासपुर्स होनी है कि ये लोग क्यों राह रास्त पर ना आए सख्त नाशुक्रा बन जाता है इंसान से मुराद यहां वो चिचोरे और कमजरफ लोग हैं जिनका ऊपर से जिक्र चला आ रहा है जिन्हें दुनिया का कुछ रिस्क मिल गया है तो उस पर फूले नहीं समाते और समझाकर राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाती है तो सुनकर नहीं देते लेकिन अगर किसी वक्त अपने ही करतूतों की बदौलत उनकी शामत आ जाती है तो किस्मत को रोना शुरू कर देते हैं और उन सारी नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दी हैं और कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि जिस हालत में वो मुबतला हुए हैं उसमें उनका अपना क्या कसूर है 
اس طرح نہ خوشحالی ان کی اصلاح میں مددگار ہوتی ہے نہ بدحالی ہی انہیں سبق دے کر راہ راست پر لا سکتی ہے سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ ان لوگوں کے رویے پر طنز ہے جو اوپر کی تقریر کے مخاطب تھے مگر ان کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا حال یہ ہے بلکہ بات یوں کہی گئی کہ انسان میں عام طور پر یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور یہی اس کے بگاڑ کا اصل سبب ہے اس سے حکمت تبلیغ کا یہ نقطہ ہاتھ آتا ہے کہ مخاطب کی کمزوریوں پر براہ راست چوٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ عمومی انداز میں ان کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ چڑ نہ جائے اور اس کے ضمیر میں اگر کچھ بھی زندگی باقی ہے تو ٹھنڈے دل سے اپنے عیب کو سمجھنے کی کوشش کرے اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے بادشاہی کا مالک ہے یعنی کفر و شرک کی حماقت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں مانتے تو نہ مانے حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے زمین و آسمان کی بادشاہی دنیا کے نام نہاد بادشاہوں اور جباروں اور سرداروں کے حوالے نہیں کر دی گئی ہے نہ کسی نبی یا ولی یا دیوی اور دیوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے بلکہ اس کا مالک اکیلا اللہ تعالی ہے اس سے بغاوت کرنے والا نہ اپنے بلبوتے پر جیت سکتا ہے نہ ان ہستیوں میں سے کوئی آ کر اسے بچا سکتی ہے جنہیں لوگوں نے اپنی حماقت سے خدائی اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے ہر چیز پر قادر ہے یہ اللہ کی بادشاہی کے مطلق یعنی ایبسولیوٹ ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے بڑے دنیاوی اقتدار کا مالک بنا پھرتا ہو یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو کبھی اس پر قادر نہیں ہو سکا ہے کہ دوسروں کو دلوانا تو درکنار خود اپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے جسے خدا نے بانجھ کر دیا وہ کسی دوا اور کسی علاج اور کسی تعویز گنڈے سے اولاد والا نہ بن سکا جسے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تدبیر سے حاصل نہ کر سکا اور جسے خدا نے لڑکے ہی لڑکے دیے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پا سکا اس معاملے میں ہر ایک قطعی بے بس رہا ہے بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی یہ تک نہ معلوم کر سکا کہ رحم مادر میں لڑکا پرورش پا رہا ہے یا لڑکی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی خدا کی خدائی میں مختار کل ہونے کا زام کرے یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی اپنی ہی بے بصیرتی ہے جس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا کسی کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا
کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے کسی بشر تقریر ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کو پھر لیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوا تھا بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس سورہ کی پہلی آیت اور اس کے حاشیے پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال لیجیے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یہاں وہی سے مراد ہے القا الہام دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھا دینا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کو دکھایا گیا سورہ یوسف آیات چار اور سو اصافات آیت ایک سو دو پردے کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایک آواز سنے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے جس طرح حضرت موسا کے ساتھ ہوا کہ تور کے دامن میں ایک درخت سے یکایک انہیں آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے اوجھل تھا سورہ توحا آیات گیارہ تا اڑتالیس انمل آیات آٹھ تا بارہ القصص آیات تیس تا پینتیس وہی کرتا ہے یہ وہی کے آنے کی وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہیں بعض لوگوں نے اس فقرے کی غلط تعویل کر کے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے عام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ فیوخیا بے ازن ہی مایشا یعنی پھر وہ وہی کرتا ہے اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے ان کی اس تعویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیں عام انسانوں کے سامنے انبیاء کی تبلیغ کو وہی کرنے سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اور نہ عربی زبان میں انسان کی انسان سے علانیہ گفتگو کو وہی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے لغت میں وہی کے معنی ہی خفیہ اور سری اشارے کے ہیں انبیاء کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بالکل نابلد ہو برتر اور حکیم ہے یعنی وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کسی بشر سے رو در رو کلام کرے اور اس کی حکمت اس سے آجز نہیں ہے کہ اپنے کسی بندے تک اپنی ہدایات پہنچانے کے لیے رو برو بات چیت کرنے کے سوا کوئی اور تدبیر نکال لے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي 
اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تمہاری طرف وہی کی ہے اسی طرح سے مراد محض آخری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ تینوں طریقے ہیں جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئے ہیں اور روح سے مراد وہی یا وہ تعلیم ہے جو وہی کے ذریعے سے حضور کو دی گئی یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں طریقوں سے ہدایات دی گئی ہیں ایک حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی بخاری و مسلم یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی آپ کے خواب کا سراہت کے ساتھ ذکر آیا ہے سورہ الفتح آیت ستائیس اس کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے یا مجھے یہ بتایا گیا ہے یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے ایسی تمام چیزیں وہی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں اور احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں دو معراج کے موقع پر حضور کو وہی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا متعدد صحیح احادیث میں حضور کو پنج وقتہ نماز کا حکم دیے جانے اور حضور کے اس پر بار بار عرض و معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ویسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسے دامن تور میں حضرت موسا اور اللہ تعالی کے درمیان ہوا تین رہی تیسری قسم تو اس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے سورہ البقرہ آیت ستانوے اشورہ ایک سو بانوے تا ایک سو پچانوے ایمان کیا ہوتا ہے یعنی نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کبھی حضور کے ذہن میں یہ تصور تک نہ آیا تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے بلکہ آپ سرے سے کتب آسمانی اور ان کے مضامین کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ تھے اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور حاصل تھا مگر آپ نہ شعوری طور پر اس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کیا کیا باتیں ماننی چاہیے اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملائکہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق بھی بہت سی باتوں کا ماننا ضروری ہے یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جو خود کفار مکہ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھیں مکہ معظمہ کا کوئی شخص یہ شہادت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے 
کبھی حضور کی زبان سے کتاب الہی کا کوئی ذکر سنا ہو یا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہو کہ لوگوں کو فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے خود نبی بن بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ چالیس سال تک اس کے ساتھ شب و روز کا میل جول رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ سنے اور چالیس سال کے بعد یقائق وہ انہی موضوعات پر دھواں دھار تقریریں کرنے لگے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ آخری تمبی ہے جو کفار کو دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم نے سن کر رد کر دیا اس پر بات ختم نہیں ہو جانی ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخر کار اسی کے دربار سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے